0: Det här är en artikel från Kvartal. Den enkla förklaringen till den svaga kronan- av Fredrik M.G. Andersson och Lars Jonung. Inläsare är Johan Rabius. Förklaringen till kronförsvagningen- är enklare än vad de flesta tror- skriver nationalekonomerna- Fredrik M.G. Andersson och Lars Jonung. Det sägs att historien- inte upprepar sig men ibland kan man undra på senare tid har media fyllts av artiklar om den svaga svenska kronan rubrikord som skvalpvaluta, loser krona, misslyckad valuta skitvaluta en valuta för en bananrepublik har avlöst varandra och samtidigt står Riksbanken handfallen och verkar inte förstå vad som händer och detta är inte första gången för drygt 100 år sedan under första världskriget uppstod en liknande debatt. När kriget bröt ut 1914 lämnade Sverige guldmyntfoten och övergav därmed den fasta växelkursen för kronan. Omedelbart började växelkursen fluktuera. Svängningarna blev allt kraftigare ju längre kriget varade. Och kronan försagades gentemot flera valutor. Då liksom nu presenterades många förklaringar. Den tolkning som med tiden kom att få mest uppmärksamhet gjordes av den svenska nationalekonomen Gustav Kassel 1861-1945. Han noterade att växelkurserna rörde sig i relation till hur priserna i olika länder utvecklades. Länder med hög inflation fick en svagare valuta. Kassel gick sedan ett steg längre. Han hävdade att skillnaden i inflationstakten berodde på skillnader i penningpolitiken. Han la hela skulden på Riksbanken för dåtidens kronförsvagning. Riksbanken svarade med att förkasta Kassels tolkning. Idag ser vi en upprepning av debatten för mer än hundra år sedan. På nytt har Sverige en rörlig växelkurs och på nytt vill inte Riksbanken ta ansvaret för kronans växelkurs. Återigen finns det många åsikter, mer eller mindre fantasifulla. Vi finner det förvånansvärt att så få av dagens kommentatorer faktiskt studerat kronförsagningen med hjälp av gedigen teoretisk och empirisk analys. För att råda bot på denna uppenbara brist tar vi oss an frågan om orsakerna till den svaga kronan i nummer fem av den vetenskapliga tidskriften Ekonomisk debatt som publicerades i dagarna. Förklaringen till kronförsvagningen är enkel. Vi kan klargöra större delen av kronförsvagningen med samma teori som Kassel använde under 1910- och 1920-talen. Nämligen köpkraftsparitetsteorin. Logiken bakom denna teori är den följande. I en ideal, perfekt värld bör alla varor kosta lika mycket i alla länder när priserna räknats om till samma valuta. Skulle priset vara högre i ett land går det att göra så kallade arbitragevinster genom att köpa varan där den är relativt billig och sälja den där den är relativt dyr. När människor utnyttjar denna möjlighet att göra vinster på köp och försäljning jämnas priserna ut. Men verkligheten är naturligtvis inte så enkel. Handelshinder, transportkostnader, skillnader i produktivitet och skatter kan få priser att variera mellan länder. En svensk som reser i Schweiz upplever att allt är mycket dyrare än i Sverige, precis som samma resenär i Thailand upplever att allt är relativt billigt. Trots att teorin inte håller fullt ut finns starkt empiriskt stöd för att ett land med högre inflation får en svagare valuta. Valutaförsvagningen ser till att ett sådant land bibehåller sin konkurrenskraft trots att priserna stigit relativt snabbt. Sverige är ett exempel på hur väl teorin kan förklara förändringar i valutakurser på lång sikt. Under 70- och 80-talen hade Sverige en fast växelkurs mot först D-marken och sen mot en korg av valutor. En alltför expansiv ekonomisk politik i samband med oljekriserna 73 och 79 fick svenska priser att stiga långt snabbare än hos våra viktigaste handelspartners, Tyskland och USA. Svenska Företag tappade i konkurrenskraft. Vi tvingades att devalvera inte mindre än sex gånger mellan 76 och 82. Och i början av 90-talet så var det dags igen. Hög inflation och en ohållbar kreditexpansion i slutet av 80-talet hade försatt Sverige i en svår ekonomisk situation. Aktörer på valutamarknaden spekulerade i en ny svensk devalvering under hösten 92 i ett sista, desperat försök att rädda den fasta växelkursen höjde Riksbanken den så kallade marginalräntan till 500% i september det året. Ett unikt steg utan någon tidigare motsvarighet. Och politiken misslyckades. Två månader senare övergav Riksbanken försvaret av den fasta kronkursen. Spekulanterna segrade. Kronan har flutit fritt på valutamarknaden sedan dess. Hög inhemsk inflation är inte förenlig med en stabil valuta, inte ens 500 procents ränta, kunde rädda den fasta växelkursen. Samtidigt som den fasta växelkursen övergavs 92 genomfördes en fundamental omläggning av penningpolitiken. Riksbanken införde ett inflationsmål på 2%. Syftet var att bryta mot det tidigare mönstret med hög inflation. Och den nya penningpolitiken skulle bidra inte bara till stabil inflation utan till en mer stabil växelkurs eftersom vi inte längre skulle ha högre inflation än i omvärlden. Och fram till finanskrisen 2008-2009 fungerade politiken som tänkt. Inflationen var låg och följde inflationen i omvärlden. Kronan var stabil, inte minst mot jorden, med enbart kortsiktiga fluktuationer kring en relativt konstant nivå. Ibland var kronan något starkare, ibland något svagare. Därefter, i början av 2010-talet, hände något. Svenska löner och priser började återstiga snabbare än löner och priser i omvärlden skillnaderna var relativt små sett på årsbasis. Men summan av många små avvikelser blir med tiden relativt stor. I samband med de stigande produktionskostnaderna började kronan tappa i värde. Våra beräkningar visar att en euro bör kosta mellan 10, 50 och 11 kronor idag för att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga. Inte 9,25 kronor som var fallet före finanskrisen 2008-2009. Nu kommer vi till den centrala frågan. Vad är det då som ligger bakom den högre inflationen i Sverige? Svaret är den svenska penningpolitiken. Riksbankens penningpolitik har varit mer expansiv jämfört med den europeiska centralbankens politik, och åtminstone när penningpolitiken sätts i relation till konjunkturen. En återkommande missuppfattning är att Riksbanken fört... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Hansa. Trygghet för livet. En liknande penningpolitik som Europeiska centralbanken, ECB, men detta är inte korrekt. Hur expansiv eller återhållsam penningpolitik är beror inte enbart på nivån på räntan eller storleken på eventuella obligationsköp av centralbanken. Det beror på det allmänna konjunkturläget i ekonomin. En ränta på sig 5% kan både vara expansiv och åtstramande beroende på konjunkturläget. Sverige klarade sig igenom den globala finanskrisen 2008-2009 utan en större inhemsk bankkris. Redan 2010 hade svensk ekonomi återhämtat hela det tapp i produktionen som krisen givit upphov till. I euroområdet följdes den globala finanskrisen av en svår skuldkris och en till den knuten eurokris som hotade hela samarbetet kring euron, den gemensamma valutan. Först i början av 2015 nådde ekonomin i euroområdet samma storlek som före krisen 2008 en utdragen bankkris, höga privata och offentliga skulder som höll tillbaka tillväxten fick ECB att reagera med en starkt expansiv penningpolitik för att stötta ekonomin och rädda jorden. I Sverige följde Riksbanken efter ECB trots en starkare svenska ekonomi, ingen inhemsk bankkris och urstarka offentliga finanser. Riksbanken införde negativ ränta och köpte statsobligationer för hundratals miljarder kronor under åren 2015-19. Riksbankens extrema stimulanser fick svenska priser och löner att stiga snabbare än i euroområdet. Den redan expansiva penningpolitiken blev ännu mer expansiv under pandemin då Riksbanken utökade sina köp av värdepapper med ytterligare ett par hundra miljarder kronor slutet av 2021 uppgick köpen 2015-21 till, till totalt 900 miljarder kronor. Riksbankens köp av värdepapper var mycket omfattande och som en jämförelse lägger den offentliga sektorn 400 miljarder kronor per år på hälso- och sjukvård. Och precis som under finans- och skuldkrisen klarade sig svensk ekonomi bättre genom pandemin än euroområdet, inte minst eftersom nedstängningsgraden var lägre i Sverige. En relativt stark ekonomi och stora penningpolitiska stimulanser drev ytterligare på skillnaderna i priser och löner mellan Sverige och euroområdet. Stefan Ingves kallade år 2017 denna expansiva penningpolitik i en intervju i Dagens Industri ett samhällsexperiment vi aldrig gjort tidigare. Som vi visat i flera publikationer bidrog detta samhällsexperiment till en ohållbar utveckling på fastighetsmarknaden där fastighetspriser tappade markkontakten och hushållens skulder nådde ständigt nya rekordnivåer. Enligt data från OECD har svenska hushåll idag dubbelt så höga skulder som amerikanska och tyska hushåll i relation till inkomsten. En annan konsekvens blev den högre inflationstakten i Sverige som urholkat värdet av den svenska kronan. Detta är den huvudsakliga förklaringen till varför en euro inte längre kostar 9,25 kronor. Naturligtvis finns det andra kortsiktiga faktorer som får värde på kronan att fluktuera, men deras inflytande är bara tillfälligt. Dessa kortsiktiga svängningar får inte dölja vårt fokus på huvudproblemet, nämligen den långvariga kronförsvagningen. Vill vi finna en syndabock för kronförsvagningen så ska vi rikta blicken mot Brunkebergs torg och Riksbanken. Vill vi att kronan ska bli starkare krävs en fundamental omläggning- av Riksbankens penningpolitik, bort från expansiva samhällsexperiment. Denna omläggning mot en stramare penningpolitik måste vara permanent, varaktig- för det tar tid att vinna i trovärdighet. Här krävs en uthållighet som kan vara svår att upprätthålla. Men om denna omsvägning inte kommer till stånd- kan kronförsvagningen mycket väl fortsätta i framtiden. Och vi ska då inte lägga skulden på någon internationell aktör för det är vårt eget fel om kronförsvagningen fortsätter. Debatten om ett svenskt euro som ett medel för att komma bort från den svenska skvalpvalutan är ett sidospår. Ett euro är en större fråga som handlar om mer än enbart växelkursen här finns viktiga frågor som kräver en djupare analys innan ett beslut om eventuellt euromedlemskap tas. Kostnaderna och vinsterna med ett euromedlemskap kräver en rejäl genomlysning och den bör göras helt frikopplad från kronförsvagningen. Om målet är en starkare krona så finns ett medel för att nå detta mål, nämligen en ny penningpolitik med fokus på långsiktig makroekonomisk stabilitet. Att döma av förarbetena till den riksbankslag som gällde från 1999 till 2022 så var huvudsyftet för penningpolitiken att upprätthålla långsiktig stabilitet i svensk ekonomi. Inflationsmålet på 2% var aldrig inskrivet i lagen. Enligt lagstiftarna vore det olämpligt att i lag fastställa en särskild nivå för tillåten prisökningstakt eller att ange storleken på ett eventuellt toleransintervall. En sådan precisering skulle bli allt för inflexibel och innebära att Riksbanken inte ges tillräckligt utrymme att anpassa målet till nya omständigheter. Från propositionen 1997-98, kolon 40, sidan 52. Målet var, enligt lagstiftningen, att sikta på ett fast penningvärde för att skapa stabilitet och förutsägbarhet. Ett fast penningvärde skulle göra det lättare att nå full sysselsättning och hög tillväxt. Målet var inte att med alla tillbudstående medel försöka nå 2% konsumentprisinflation som fallet blev när Riksbanken genomförde sitt samhällsexperiment i slutet på 2010-talet. Nu har vi ett facit. En konsekvens av denna politik är den svaga kronan. Först när Riksbanken öppet tar på sig ansvaret för kronförsvagningen skapas en god förutsättning för en eventuell omläggning av penningpolitiken som syftar till en starkare krona. Det här var en artikel från Kvartal. Den enkla förklaringen till den svaga kronan av Fredrik N. G. Andersson som är docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Lars Jonung som är professor i meritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och inläsare är Johan Rabeus.